0: NRK. Men för den tid så skal vi snakke om norske kvinnelige forfattere, for de er veldig populære for tiden, både nasjonalt og internasjonalt. Bland de 25 mest oversatte forfatterne så har andelen kvinner mer enn dobblet seg de siste tre årene. Og det er noe forfatter Martha Breen gleder Det er jo
1: selvsagt en veldig god nyhet. Dette er Marta Breen. Hun er en av forfatterne i den fremvoksne kvinnebølgen i norsk litteratur.
2: Det er jo veldig morsomt. Boka mi har blitt solgt i 26 land, og jeg reiser nå nærmest på heltid rundt och snakker om denne
1: tematikken som jag skriver om. Tall fra Norla, de viser at kvinneandelen blant de 25 mest oversatte Den har gått fra 16 i 2015- till 36 i 2018. Vi ser en uh, ganske tydelig tendens til at det oversettes flere bøker av kvinnelige forfattere nå enn tidligere. Det sier Dina Roll Hansen. Hun senior seniorrådgiver i Norla och lägger till at det har skjedd noe bare de siste årene, och det skyldes flere ting. Kanske att vi har jobbet uh, väldigt bevisst med å trekke frem kvinnelige forfattere, og i like stor grad som manlige forfattere. I tillegg trekker rund frem at det finns mange sterke kvinnelige forfatterskap, og at de har hatt noen tydelige bestsellere. For exempel Maja Lunde har gjort det fantastisk i Tyskland og i svært mange andre land. så på bestsellerlistene her hjemme ser man at kvinner har gjort sitt inntog, på salgslisten til bokhandlerforeningen er seks av de ti med solgte bøkene signert kvinner. Fire av dem, de er norske. Og en jevne balanse, det er noe Bren har troa på. Jeg tror at litteraturen vinner på det, og lesterne vil vinne på det. Hun tror også at kvinner tar opp andre spørsmål i sine bøker enn det menn gjør. For
2: eksempel kan man nevne bøker som Lotta Elstad sin bok, som er en, 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 en aborthistorie, eller Mario og Bær, Linn Strømsborg, Monika Isakstuen. Dette er kvinner som har skrevet bøker som jeg tror at man kanskje må være kvinne for å skrive.
0: Reportere her, det var Marken Svensen och Knut Øyvind Hagen.
3: På så ble det kjent at Anna B. Jensen går av som sjefredaktør i Morgenbladet etter en konflikt med de ansatte. Konflikten den skjøt fart for alvor da de ansatte i september fikk beskjed om at avisen er nødt til å 8 millioner kroner. Og på tirsdag, dagen etter, så ble det klart at Sunn Heidi Sebø er konstituert ansvarlig redaktør og administrerende direktør i avisen. Sebø, gratulerer och velkommen till nyhetsmålen. Tusen takk. Det startet jo allerede på tirsdag etter det styremøtet. Hvordan har de første timene og par dagene vært?
4: De har seglig vært veldig hektiske, men som jag också får se si att det har varit väldigt väldigt fina. Det har vært veldig forløsende å se mange av våre skribenter tilbake på jobb. Godt å se hvordan alle nå trøkker til for å gi et avis i dag. Så jeg gleder meg til å gå på jobb og gi ut en veldig god 48-siders avis.
1: Mm.
3: Men eh, kravet til lønnsomhet og kutt, som vel var noe av årsaken da, til at Jensen måtte gå av,
4: eh, den har jo ikke sig seg, selv om dere skifter redaktør. Nei, det er fortsatt sånn at vi må selvfølgelig jobbe for lønnsomhet i vår virksomhet, men nå opplever jeg at det som har gjort denne prosessen ekstra vanskelig, det er krevende i seg selv å kjøre en sluttbakkeprosess og gjøre kutt, men i vårt tilfelle så ble det ekstra vanskelig, fordi vi, det også lå en dyp mistillit mellom sjefredaktør og redaksjonen, og den klarte vi rett og slett ikke å løse. Ja. Mm.
3: Så är det alltså så något att flera av de mest eller flera profilerade journalister och flera har tagit sluttpakke. vad er strategin nå
4: for å få ting upp och stå igen? Strategien den ligger fast. Vi skal ikke gjøre noen store endringer, og jeg tror kanskje det viktigste jeg kan gjøre er å bidra til arbeidsro, sørge for at folk får en får trygge rammer og rett og slett kan slippe løst de høye journalistiske ambisjonene som jeg vet at de har. Men hva gjør disse kuttene med produkter? Det gjør ikke så mye. Vi leverer fantastisk avis som vi skal sende i trykken i dag, og vi har veldig høye ambisjoner for vad vi også skal gjøre digitalt, så nå gjelder det bare å samle troppene og, bli, og legge gode planer for hvordan vi skal lage bedre innhold. Mm. Dette med å satse mer digitalt, betyr det at det også blir
3: værende som uh, ukavis på papir, eller? Ja, det har vært plan hele veien. Mm.
4: Hvordan er mulighetene digitalt da? Hva ser dere for dere der? Det vi skal jobbe mye med er, å, det er ikke snakk om å øke volumet så mye, det handler om at vi skal bli enige om en bedre mix, sånn at folk ser at når de kommer til Morgenbladet enda, så finner de det samme innholdet som de gjør på papir. Vi må ta med oss den faglige tyngden skrivegleden over på nett, sånn at det er helt gjenkjennelig for leserne at de nå er inne på Morgenbladet enda. Mm.
3: Men disse kuttene, øh, du mener at de ikke kommer til å merkes?
4: Nei, det skal jeg ikke si. Men uh, nå har vi gjort mange av disse kuttene, og jeg er så utrolig glad for å ha uh, våre eksterne bidragsytre tilbake hos
3: oss. Uh, det var mange som sa at de ikke ville levere så lenge den konflikten på, ikke, ikke sant? Ja, ja, det var det.
4: Og det gjorde det jo ekstra vanskelig, fordi uten dem, uten deres bidrag, så uh, er det vanskelig å se for seg et morgenbladet.
3: Du har jo jobbet som journalist i Dagbladet i 14 år før du startet i Morgenbladet i august. I år, du er ganske ny akkurat i denne avisen, er det en fordel eller en ulempe når du går in i den rollen nå?
4: Det gjenstår å se, fordi, og det, jo, det er opp til de andre å bedømme, men for mig har det vært veldig fint å komme til Morgenbladet. Utrolig forfrisken å være et sted hvor man satser så tungt på fag og fordypning. Så jeg kjenner jo bare selv at jeg må skjerpe meg for å holde tritt med de ansatte, så...
3: <laughs> Lykke til Sunn Heidi Sebe som er også konstituert, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Målbladet Tusen takk
0: I går ble det kjent at Kaplan Dam stanser boken til Shaman Durek Verrett Spirit Hacking Det førte til at han i natt langet ut mot kritikken i en direkte sending på Instagram Kulturreporter Mia Becker, kan du fortelle oss om denne dramatikken nå?
5: Som du innleder med å si, så ble det i går kjent at forlaget Kaplendam stanser utgivelsen av Shaman Durek Verrets bok i Norge, og det er nå også klart at utgivelsen stanser i Sverige. Ifølge forlagssjef Knut Ola Ulvesa så stoppes boka på grund av etiske vurderinger, og de mener at det har skjedd en eh, svikt og at manuset eller hatt en langt bedre redaksjonell vurdering før denne kom så langt. Og det er særlig avsnittene som handler om årsaker og behandlingsformer for kreft som er problematiske og shamanen skal ha blitt informert om at forlaget har eller besluttet å stanse boka, men han hevde selv at han ikke har blitt varslet om at dette skjer. Og i natt så holdt han derfor en direkte sending på Instagram där han snakket om situasjonen. Og ikke nok om at han snakker om denne situasjonen, har langer også hardt ut mot norsk presse som han anklager for å drive med mobbing. Shamanen mener blant annet at flere av de tingene som tas opp i boka er misforstått og tatt helt ut av kontekst av norsk presse.
0: Mm. Vi skal holde oss til isolert sett begrepet mobbing, selv om dette er noe fullstendig annet. Folk som kjenner sin filmmusik kan høre at dette er fra... Back to the Fu
5: Ja og det har kommet någle afsløring få av den populære filmen fra 80 detale back till the Fu eller tilbake til Fremtiden på nask Bob Gale avslur att karakteren Biff Tannen er ins av Donald Trump O det skriver allsådag en filmet en ME. Eh, har påpekt likheten mellan Ted Nåd den amerikanske presidenten med sitt blonda hår i tillegg til at, i tillegg til det man kan kalle aggressive og selvopptatte personlighetstrekk. Og nå indrømmer altså gale at spekulasjonene har vært korrekte. Takk skuå.
0: Mia Becker.
3: Judy Garland, den lille jenta med den store stemmen, døde i 1969, men kan vel ikke akkurat kalles glemt. Hun fikk sitt store gjennombrud i rollen som Dorothy i Trollmann fra Os i 1939, og nå kommer filmen Judy basert på den siste tiden av livet hennes. Filmanuelle i Filmpolitiet i P3 i NRK, Marte Hedenstad, god morgen. Morgen, morgen. Du har sett filmen. Hvilken sida av Judy Garland er vi möter i denne filmen?
2: Detta er jo den siden hvor det går mot slutten, hvor Judy Garland rett og slett har falt i økonomisk grus. Karriären går nedover. Hun mister omsorgsretten for de to minste barna sine, og rett og slett La Sperotti försöker att stable livet på benen igen och det gör hon med att dra till London och köra en rekke konsertshow där för att komma på något ja i stabilitet i en ekonomisk sats men hun är jo väldigt nedbrutt Hun sliter med alkohol och pillemissbruk och är rätt och slett ikke den Judy Garland man husker fra tidlig karrieren hennes. Hvordan har historien fortalt? Eh, Rupert Gould som er regissør her, han er eh, en teaterregissør opprinnelig og han holder sig veldig sånn trygt til verket. Eh, det er jo basert på et teaterstykke, en musikal, eh, denne filmen eh, og den er veldig sånn tyrkt fortalt som en sånn vanlig biografi fra A til Å med noen tilbakeblikk til Judiths ungdom og det er akkurat der hvor filmen begynner i uh, Judis tenåringsår. Vi uh, har en scene hvor hun er type sånn 14-15 år uh, og står og får da kjeft av sin uh, manager uh, hos MGM uh, filmstudiet, fordi hun bare hadde lyst på lite grann i fritid. Uh, og gjennom disse tilbakeblikkene da, så får vi jo se hvorfor Judy har blitt som hun har blitt. Hun ble jo rett og slett satt på uh, broliggende og uh, så videre, og uppers uh, altså avvent da hon var tennåring för på mot att tritt med det enorma tempot i filmbranschen så det startet tidigt hennes på mode nedadgående kurve, där och det får vi se i dessa tillbakablicknade. René
3: Selweger spelar huvudrollen här eh hur då gör det?
2: Vet du vad hon är helt strålande faktisk. Eh den där filmen håller sig lite sån för trygga ramar och jag kunde önska Truper Gold rett og slett lekte seg litt mer, så klarer Rene Selvager å gjøre akkurat det. Hun leker seg med uh, Judy Garland og klarer å gjøre Judy Garland til siden. Uh, ofte når skuespillere skal portrettere såpass kjente uh, mennesker, så kan det nesten bli litt periodisk tidvis, uh, når de tar på seg alle disse faktorer, måten att snacka på och i minst här i detta tillfälle måten att synge på men det virkar väldigt naturlig eh det var ett par anledningar var rätt att säga bara glömde att det är i Selvager jag så på och och det liksom helt transportert tillbaka till 60-talet och kände att det var Judy Garland det jag så på scenen och eh det är ju då är Veronica som sjunger all musiken fra scenen som sjungs i filmen eh hun har jo ikke en like stor stämma som Judy Judy Garland hade men det synes egentligen är lite fint för det är en nedbrutt Judith Garland vi möter här, og den, det ger egentligen rätt rätt sättet liksom sånn extra lager av sårhet ehm um, rollen da. det att hon ikke är lika stark i stämmen som hun var en gång. Om vi ska slå tärningkast så ser du da sier jeg terningkast 4, og det er en anbefaling. Hvis du har et forhold til Judy Garland, så er det rett og slett bare å komme seg på kino. Takk skal du ha, Marte Hedenstad
3: i Filmpolitiet i NRK P3.